0: Muy buenas y bienvenidos un día más a una entrevista en este episodio nuevo del podcast de Sonora Baby. Esta vez la entrevista la hacemos a una chica que se llama Rocío Lucena y que es una profesora de danza que ha dedicado y dedica su vida al baile y a su bebé David desde que hace casi dos años fue mamá por primera vez. Trabaja actualmente como profesora en un conservatorio de Málaga y es una enamorada de la danza, pero también del mundo infantil y de los niños, de su crecimiento y de su aprendizaje. Nos habla desde el conocimiento de quien lleva toda la vida impartiendo clases de danza a niñas, observando su evolución física, estudiando lo que la música y el baile puede hacer por ellas porque en general son niñas y no niños las que acuden a sus clases, por eso digo tanto ellas. Y bueno, sin más preámbulos, os dejo una entrevista cargada de información, de consejos y de conocimiento. Conocimiento práctico y bueno, también teórico, porque ella tiene muchísimo que aportar. Muy bienvenida Rocío, encantada de que estés concediéndonos esta entrevista hoy. Y no sé si tienes que añadir algo a esta introducción, alguna cosilla que se me haya olvidado comentar.
1: Eh, bueno, eh, que además de mi formación en danza, yo también soy maestra en educación física, y bueno, todo es complementario, todo ayuda, todo pero es verdad que, que, mi, que mi itinerario, que mi, me centro más en el tema de la danza, que es donde ahora ejerzo eh, realmente. Y, bueno,
0: vale, pero está muy, bien, está muy bien que nos apuntilles esta, esta, también esto de que también tienes conocimiento de educación física, cosa que es muy importante también para los temas que vamos a tratar hoy. Eh, de, bueno todo lo, claro, como este podcast es maternal, bueno, pues lo vamos a intentar aplicar todo al a mundo infantil y bueno, sin más, ¿cómo descubriste que el baile era tu vocación y que deberías ser profe de danza? bueno, Cuéntanos. Yo,
1: yo, yo, no, yo siempre digo que yo no descubrí la danza, sino que fue la danza la que me descubrió a mí eh, por consejo del pediatra mi hermana iba a, empezó a ir a clase de, de danza clásica en una escuela de, de aquí de Córdoba y entonces, pues yo veía toda esa rutina, llevar la clase, cambiarla, eh, los tutus que nos encantan a las uh -huh. niñas, etcétera Y yo veía todo eso y lo veía como, pues, para mí era como un cuento más. Uh -huh. y, y yo quería hacer también lo mismo que hacía mi hermana, porque yo quería ser como mi hermana uh -huh. tal y yo quería hacer todo lo que hacía mi hermana. Entonces, eh, bueno, pues mi madre habló con la profe. La profe no se quedaba con una niña tan pequeña. Yo tendría dos, tres años. Ella tendría siete. Y no, no... No, no se responsabilizaba. No, no, no consintió pasar por ahí. Pero sí que conseguimos llegar a un acuerdo con ella. Y era mm. que si yo estaba quietecita, que si yo era capaz de ver la clase, aunque sea muchas veces mmm, mi madre llegaba un poquito antes para recogerla, entonces yo me metía ahí a ver la clase, aunque fuese mm. el final y demás, y me quedaba debajo de del piano sentadita mm. con la condición de que no me podía mover de ahí, y entonces, bueno, pues yo viendo aquello era feliz. Mm. Y entonces luego ya eso ya con cuatro años ya empecé a, a tomar clases, ya sí tenía la edad para empezar, y con nueve en entre... ¿eh? muy, muy pequeña, muy mm. pequeña. Y, y aún así, ya con nueve entré en el conservatorio, que ya mm. era la edad con la que, con la que se podía entrar. Eh, y luego ya pues terminé ya todo, toda mi formación en el conservatorio, hice todo, toda la, todas las etapas educativas que, que conllevaba. Y bueno, yo vengo de una familia de docentes y mm. yo mm, siempre desde pequeñita jugaba a ser maestra, a ser... Y, bueno, pues la casualidad hizo que, que pudiese aunar las dos cosas que Tus me dos gustaban. Pasiones. Que era la docencia con, con la danza.
0: Uh -huh. Y aquí soy. Genial. Y aquí estoy. <risa> bueno, y ahora que das clases, eh, ¿cuántos niños, eh, bueno, niñas tienes tienes en clase y más o menos de qué edades? Bueno, pues yo eh, doy clase en el Conservatorio de,
1: de Málaga de Danza y yo imparto clases en dos etapas educativas. Uh -huh. Por un lado tenemos las enseñanzas básicas, que sería algo así como la primaria, se corresponde con la primaria, se compone de cuatro cursos y dentro de esta etapa educativa yo tengo los dos últimos cursos. Uh -huh. Esta etapa educativa tiene un poco como iniciación a todas las disciplinas para que luego eh, se haga, se hace una prueba en la que ya se especializan en una disciplina concreta, danza española, contemporáneo, danza clásica o baile flamenco. Yo concretamente soy profesora de danza española y en estos cursos de enseñanzas básicas tengo eh, niños con edades entre los 9 y los 12 años, no es, no es algo cerrado porque existe la posibilidad de que entren niñas mayores, de que entren niñas, no, no, no coinciden todas las niñas con la misma edad uh -huh. y tengo unos quince veinte alumnos. Uh -huh. 20 es raro, pero realmente la ratio está ahí. Y luego ya, pues en las enseñanzas profesionales, es verdad que ya son enseñanzas más o sea, que necesitan más sacrificios, tienen más horas, es más difícil de compaginar con los estudios, se correspondería con la, con la enseñanza secundaria. Y bueno, es verdad que aún dándole, tienen la posibilidad por ley de compaginar ciertas asignaturas, y demás, eh, de convalidarlas, uh -huh. por el tema de que ya es una enseñanza profesional más eh, más, mm, más exigente uh -huh. pero es verdad que en estas edades, en estos cursos ya voy, ya se van reduciendo claro, los alumnos ya llegan, menos. ya llegan menos, ya son menos las que son capaces de compaginar uh -huh. eh, lo, la enseñanza de régimen general, la obligatoria con estas enseñanzas que son de régimen especial. Eh, no todos los, los niños van llegando porque ya se van limitando a la vez que se va pidiendo más, pero bueno, mm
0: -hmm.
1: los bueno. que llegan, ahí sí. están, con, sí, sí, con ganas. Sí, ganas <risa> tienen, claro. Con ganas.
0: Bueno, y, y con tantos niños en clase, bueno claro, entre 15 y 20, ¿qué trucos tienes para que no se te descontrole y para que sigan la clase, para que sigan tus enseñanzas?
1: Bueno, sobre todo con los pequeños,
0: mmm, variar.
1: Variar, cambiar de dinámica, darle, como se diría, una de cal, una de arena. Uh -huh. eh, tenemos que ser muy conscientes de que es una disciplina muy exigente, con una técnica que necesita mucho para mm, poder llegar a hacer eh, poder con, controlar y dominar nuestro cuerpo, que es nuestra, nuestra herramienta. Entonces, el tema de la técnica es un poco pesado, uh -huh. y más para los niños. Entonces empezamos con un factor más lúdico, alternamos un poquito de, de juego con la técnica, eh, pero que ellos sepan ir asimilando la disciplina de la danza, y sobre todo, pues eso, cambiar. Jugamos mucho con, con el tema de la expresión, de, de la técnica, uh -huh. esta técnica académica que requiere lo que es el control corporal y demás. Uh -huh. Y hay que, hay que dinamizar un poco la clase y hay que darle pues, una de cal, una de arena y trabajar sobre todo de manera muy equilibrada. O sea, que no se centren en el aspecto corporal y se olviden de la expresión y que no se centren en la expresión y se olviden del aspecto uh -huh. corporal, sino que, que sepan llevarlo y aunarlo.
0: Y dices la variación, ¿cada cuánto que, que usas tramos de, de pues, 20 de minutos? de Sí, media hora, más de... o
1: menos, so sobre todo, bueno voy a hablar ahora mismo sobre todo de las clases con los más pequeños. Eh, ahí sí que tengo clases de una hora. Uh
0: -huh.
1: Una hora tienen, por ejemplo, la, la clase de tercero de enseñanzas básicas. Tengo dos asignaturas con ellas, pero una hora uh -huh. a la semana. Entonces, pues bueno, jugamos con el calentamiento, en el calentamiento trabajas sobre todo el tema de la castañuela, luego trabajas también los brazos, el braceo, eh, que, te, que lleven también temas de cabeza, de expresión y demás, luego también metemos temas de que aprendan bailes porque realmente ellas vienen a bailar. Bueno. Entonces, a ellas les gusta mucho el tema de dominar algo que sepan, algo que, claro. que puedan mm, demostrar ahí que uh -huh. ellas claro, dominan a el le tema. gusta
0: hacer lo que saben. Le gusta, lo que le dicen, gusta no mucho tan que también, saben. le gusta
1: mucho el tema de interactuar en el baile, que haya entradas, salidas, uh -huh. eh, que tengan que estar atentas. Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Y, y bueno. Eso, pues darle sí, una sí. de una de arena, variando, es variando mm, también trabajar el tema de la
0: técnica, que aunque es pesada está ahí y, y, hay que, y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. <risas> uh -huh. Bueno, ¿y cuáles son los, los tipos de baile que más le, le gustan a tus alumnos? Pues ¿No? como he
1: dicho, pues mira, yo, yo me dedico, por ejemplo, ahora con, con, las, niñas de, con las niñas de enseñanza básicas, me dedico sobre todo a... Tengo una asignatura con ellas que es el folclore andaluz y a ellas le encanta porque el tema ese de interactuar, de tener que estar pendiente, de trabajar en grupo, eso les da también a ellas mucha seguridad.
0: <risa> claro, eh, no están solas, siente...
1: ¿no? Exactamente, <risa> se sienten arropadas, Cuando ya les pides algo sola ya se asustan un poquito más porque es como que van a ser más juzgadas y demás. Pero los bailes que más les gustan, es que también tengo mmm, muchos perfiles de niñas. Tengo perfiles de niñas que, que tienen la idea clara de que van a ir para ballet clásico. Tengo perfiles de niñas de que tienen la idea clara de que van a ir para danza española... Pero bueno, siempre yo intento jugar con esa cosa para que tienen para nuestro terreno.
0: <risa> yo apuesto por la danza española siempre. Siempre. Tú intentas danza claro. española, está bien, está bien. Bueno, ¿y a qué podemos empezar a introducir la música y el baile a los peques? Porque eh... tú has dicho que desde los dos añitos ya, ya bueno, te gustaba. Yo, yo, sin ser experta
1: en el tema, considero que, que ya desde la edad prenatal,
0: uh
1: -huh. eh, o sea, que las mamás... Sí las futuras mamás que están cargando con una barriga vayan a bailar lo veo eh, súper beneficioso súper importante sí, sí,
0: sí. bueno está demostrado de hecho creo está, que está... demostrado mm -hmm. estudios
1: científicos sí, sí, sí. hay gente que se dedica a, a, a dar clases para embarazadas y demás yo bueno pues por mi trabajo tuve que que estar saltando hasta los <risa> siete meses prácticamente y lo veo, aparte de, de que es súper beneficioso para, para la, la salud de la mamá, creo que es un, un trabajo, o sea, es súper beneficioso para desarrollar las redes neurola, neuronales del niño. El tema de la música, bueno, también está demostrado que la música clásica eh, beneficia un montón siempre. Eh, yo siempre digo que nada de impactos, nada de. También se ven embarazadas haciendo acrobacias, pero a mí particularmente me parece un
0: poco, un poco locura. Sí.
1: Eh, bueno, controla mucho su cuerpo, pero me parece un poco locura. Y uh -huh. luego, ya lo que es que sean los niños como tal que entren a clase, pues eso lo va dando un poco la, la evolución del niño. Eh, como ya he dicho, desde que son pequeñitos, tú le pones una música y desde de, de, con un factor lúdico súper mmm, en plan juego, sí. eh, yo creo que, que se puede iniciar a los niños. Es verdad que ya hay más estudios que han ido haciendo que que se haga prevaler que entren niñas con tres años, tal, se les va enseñando una disciplina, pero bueno, mmm, como he dicho, también hay que darle una de decal una darina, de sí, un que de no se nos olvide que chicos. son pequeños, claro. que son niños y
0: que... Que, que. Sí, sí, que noten que, que, que jueguen. Y que, que no... y que
1: les guste y que, que, no, que no sientan la presión de tengo que hacer esto porque me lo están exigiendo. O sea, que sean ellos los que quieran bailar, que sean ellos los que se muevan
0: libremente y, y que sean ellos los que. Los que piden al final. Los que piden, los, que, piden, los uh -huh. que, piden. que quieren más. Los uh -huh. que piden. ¿Y cómo dirías que se expresan los niños a través de la danza? ¿Cómo influye el baile en ellos? Eh, bueno, la yo, expresión yo, corporal.
1: Yo, yo creo que la expresión corporal, bueno, eh, existen est también estudios de que la expresión corporal es la primera forma de expresión, en la prehistoria ya se sabe de baile, sí. con carácter, un ritual sí. mágico. Eh, los animales se expresan con patrones de movimiento.
0: Ah, qué curioso.
1: ¿sabes? Tú sabes no perfectamente sabía?
0: cuando un animal... Animales hay. Cuando un animal... El que habéis escuchado es mi hijo. <risa> <risa> Esto cuando, es la vida real. Cuando un animal... ha querido escuchar la entrevista. <risa>
1: Cuando un animal eh, está cortejando, por ejemplo, cuando un macho corteja a la hembra, tiene un mm -hmm. patrón de movimiento establecido, que, 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 que la hembra sabe que le está cortejando sí, 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 por claro. su patrón de movimiento. Entonces, yo considero que la expresión corporal, bueno, la expresión corporal se usa por criminólogos, por especialistas en lenguaje paraverbal, por todo lo que conlleva con el verbal y demás. Entonces, el movimiento es innato. Uh -huh. eh, un niño se mueve porque se mueve de manera, eh, al principio Natural, voluntaria, claro. luego va controlando su movimiento, cuando ellos ven que se mueven, ellos buscan eh, moverse, entonces eh, dicen que, que observes a, a una persona cómo anda y sabrás cómo es, ¿no?
0: Entonces, ¿En serio? Sí, sí, eso dice.
1: Entonces, eh, bueno, los psicólogos usan sí, 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 sí. El, el tema gestual, el tema sí, corporal. Sí, sí, sí. Entonces, yo considero que un niño, cuando mm. tú lo ves moviéndose, sabes si el niño es nervioso, si es tranquilo, si eh, es paciente, si no es paciente, mm. si mm, es ansioso, si no es ansioso. Entonces, con la expresión corporal se conoce mucho. Mm. Porque además, en la expresión corporal van muchas cosas... Eh, la, los ojos, cuando una alumna te mira, tú sabes ya desde el primer día acá, la cala, sabes perfectamente la que es tímida, la que no es tímida la que tiene picardía, la que no tiene picardía, <risa> la que le cuesta, la que le cuesta un poco menos, la que tiene un movimiento orgánico, la que ese movimiento se lo tienes que trabajar un poco más y bueno, yo soy muy partidaria también del libre movimiento, uh -huh. sobre todo con niños pequeños. Hay que dejarlo
0: moverse. A me gusta que lo digas porque hay, yo también lo defiendo mucho. Hay eso. que
1: dejarlo experimentar, hay que dejarlo eh, que cuando que, 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 que experimenten las diferentes alturas a las que pueden ellos manejarse: uh -huh. el suelo, a su altura, estar en, en un sitio en Una altura que ellos aprendan dónde está su centro de gravedad, que aprendan María, eh, lo que les da, lo que les da, lo que les puede dar miedo, lo que no, etcétera. Entonces sí. yo soy muy partidaria de,
0: de eso. De dejarles moverse. de dejarles
1: moverse, de dejarles expresarse, de dejarle
0: que sean ellos los que, los que los que manejan su cuerpo, ¿no? Exactamente. Al final. Y entonces por ejemplo si una si un, porque a mí me pasa por ejemplo con las niñas tienen un año y ellas escuchan música y ya se mueven o sea es increíble porque no están viendo a nadie moverse ellas porque, eh, porque con la música ten en ya. cuenta
1: que ellas han estado nueve meses dentro de ti con uh -huh. un ritmo constante
0: uh -huh. tu corazón
1: tu 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 ellas están acostumbradas a ese ritmo natural ese ritmo mmm, eh, ella han escuchado ritmos... Es como una música, ¿no? Eligeramos, Exactamente, ese... ellas han escuchado el ritmo de tu corazón, han escuchado el ritmo de fuera de los coches. Ellas eh, constantemente... Hay un ritmo natural, hay un ritmo urbano, hay un ritmo eh, que nos acompaña diariamente al que no le hacemos caso, sí. pero que está ahí. Uh -huh. Son los coches, son la, la, eh, la sirena de una ambulancia, es eh, el... El,
0: sí, cualquier, sonido. cualquier
1: electrodoméstico que suene sí, el la termomis, un secador, eh, eh. Eh, una termomis sí, eh, sí. mi hijo, por ejemplo, escucha el sonido del microondas y ya está nervioso porque sabe que algo viene sí, sí, sí. Lo, que, lo que se llama el, el condicionamiento Ajá. entonces estamos acostumbrados a una serie de ritmos que aunque no le hagamos caso, uh -huh. son ritmos que están ahí, que uh -huh, son naturales. De nuestra
0: vida. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, has mencionado a tu hijo, tienes un, un niño precioso de, de 20 meses, al que tengo la suerte de conocer. ¿Qué juegos realizas con él usando la música y el baile?
1: Bueno, pues con él eh, juego, mmm, no es o sea no es necesario en sí darle un juego. Él escucha música y ya enseguida mueve las manos, mueve pero sí que es verdad que aprovechamos mucho que... Hoy en día tenemos mucha suerte, hay un montón de recursos, tenemos, no sé si se puede nombrar, cantajuegos. Sí, se puede nombrar, aquí, eh, todo, tenemos, aquí todo se puede decir. Tenemos cantajuegos, tenemos 20.000 eh, grupos que hacen canciones infantiles, que utilizan la expresión,
0: la expresión corporal ¿verdad? y demás. Muchísimo.
1: Y muchas de las cosas que él hace... Sí. es porque la ha visto, la ve en los movimientos que, que acompañan a ese baile, a esa música, a ese uh -huh. y, y realmente él me ha sentido mucho, pero a mí nunca me ha visto bailar.
0: ¿No me digas?
1: No, a mí nunca me ha visto bailar. A ah, lo pues mejor muy mal, te tiene que ver. <risa> <risa> a lo mejor sí que me ha visto montando alguna clase o o algo así, pero pero no, pero no no me ha visto y entonces yo veo, bueno, él también va a, a la guarde, uh -huh. entonces yo imagino también que ellos juegan mucho con, con la, la guarde con el tema de, de, las, que, canciones, de las canciones infantiles. infantiles y demás. Pero sí que es verdad que es un niño que, que le pongas la música, que le ponga bueno, en este caso, da igual, todo lo baila, él lo baila todo. Él Hombre, le porque una desde la ya estaba, Él eh. escucha una musiquita, sí, además era curioso, porque yo cuando terminaba las clases él pateaba como diciendo, quiero Venga, más, sigue. quiero más, quiero más, quiero más. Y es verdad que es que, bueno, en ese curso me pilló todo el folclore de por arriba, que es mucho salto, mucho... Madre. Y se ve que eso le, le calmaba mucho. Seguro. Y él es muy... Bueno, es muy nervioso. No, sabemos, pues social, no tenemos ¿no? Todo, todo, pero... Sí, sí que es verdad que, que jugamos eso, mucho con el factor lúdico yo intento que me siga pero él va a su rollo sí. él va a su bola
0: y él escuchando música es feliz pero como hemos dicho hay que dejarlo también sí, libre sí, sí, ¿no? sí pero...
1: uh -huh.
0: Y cómo podemos, las mamis que no tenemos mucha idea de baile, que bailamos lo que hemos bailado en la discoteca y poco más, ¿cómo podemos estimular a nuestros hijos en casa mediante la música del baile? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosillas? Pues
1: eso, el factor lúdico tiras mucho de, de, de esa... Del de juego, esa, ¿no? De, esa, de, esa jue, de ese juego, de esa mímica, uh -huh. eh, porque también eh, muchas veces es curioso porque eh, hay niños que no, no todos los niños oyen igual, entonces hay veces que nos encontramos con niños que no oyen y entonces tienes que tirar de la mímica porque uh -huh. no sé si me explico hay veces que hay okay. niños que son sordos y tienes que tirar mucho de la mímica de la expresión y tú tienes que hacer también un entrenamiento para que esos niños para que poder interactuar con ese tipo de niños, Vamos, yo uh -huh. lo hablo porque yo yo también soy sorda y, y yo lo hablo porque me he encontrado es, yo soy sorda de un oído, no oído.
0: Uh -huh. y es verdad que fíjate pero es, es importante que digas esto porque eres una persona que te dedicas a, uh -huh. al baile y a la música o sea que el oído en este caso sí pues, porque es gracias importante. a Dios me respetaron el otro <risa> pero sí que es verdad que, que yo, no, yo vale. eso sí
1: lo he notado mucho y tengo amigos que tienen eh, hermanos sordos y entonces a ellos como que les daba un poco de coraje de que su madre se volcase tanto en el tema gestual en el tema de la mímica mm. y no entendían que era porque es que su hermano lo necesitaba entonces eh, siempre digo que es que eh, el tema gestual, el tema corporal es universal sí, entonces es, verdad. Es, es muy importante y que además los niños eh, sepan expresarse corporalmente como quieran sí. como quieran, como puedan como, como les apetezca pero es muy importante desarrollar su expresión corporal sí. porque mm. luego también tanto si tienen problemas como si no luego va a enfatizar su, su, su lenguaje verbal y entonces yo que controlen sus movimientos sí. y sepan también expresarse Mamie, se
0: y desfogar si tienen que decir pues, si, sí, están si están nerviosos, si están enfadados
1: es muy importante el tema de su control corporal saber cuando eh, estoy eh, con con un tono muscular que estoy un poco engarrotado, porque estoy enfadado, uh -huh. porque estoy... Eh, tienen que aprender a relajar su cuerpo, tienen que aprender... Y eso todo se lo va a llevar la, eh, el, el aprendizaje del control corporal. Uh -huh. Y es muy importante que desde pequeñitos aprendan a moverse, a... a, a como les apetezca, como les surja y como su alma Lele. le lleve. Sí, sí, sí. Pero que, que sepan que sepan ellos luego canalizar su, 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 su tono su... muscular su tono muscular que lo sepan eh, controlar ajá, y ajá. para eso es muy importante que desde pequeñito eh, no, no no necesita o sea, que sea una cosa regla pero que sea una cosa espontánea
0: entonces eh como consejo me quedo, la pregunta era que, que cómo estimulamos en casa a los niños y como consejo me quedo que, que no les estimulemos que les dejemos libres en bueno, sentido, sí, ¿no? bueno, o sea que,
1: se les puede dar un poquito de entrenamiento, se les puede dar un entrenamiento pero realmente el, o sea, eh, lo mejor
0: que podemos hacer las madres que no tenemos ni idea de baile sí, que es, es simplemente dejarles ponerle que música, se muevan, dejar que, bailen, que dejar se muevan,
1: se... vosotras bailáis ellos van a veros, van a imitaros porque los niños se sí. rigen por la imitación, van uh -huh. a imitar van a hacer eh, van a eh, vosotros podéis ver cuando están contentos, cuando no, cuando su baile... A lo es mejor más todo... frenético y sí, es porque sí, están sí, sí, más sí, cuando que... están más nerviosos. Cuando están más nerviosos, tienen un movimiento más rápido, más, uh -huh. más eso, más nervioso. Y, y también eh, es muy importante que aprendan a diferenciar música. O sea, una música que le lleve a hacer movimientos a lo mejor más frenéticos, más bruscos. Como el reggaetón. Con, con seguridad, sí. con seguridad. O sea, siempre intentar que no haya cosas alrededor que puedan dañarnos y demás. Mm. Que se pongan muy nerviosos y puedan hacerse daño. Y también hay que ponerle música relajada para que ellos aprendan a eh, calmarse, a llevar, a el, 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 el corazón va mucho con la música. Cuando tú quieres estudiar, te pones música tranquila. Cuando tú te quieres animar, te buscas música animada.
0: Sí, claro. Uh -huh. Y a ver, ¿qué aconsejarías a los papis y a las mamis? Eh, sobre la evolución de sus hijos Me refiero, por ejemplo eh, Deben preocuparse acerca de la edad en que sus peques Pues empiezan a darse, no sé, la vuelta Cuando están en la cunita O cuando empiezan a gatear O cuando empiezan a, a caminar pues, Yo que sé, mi hijo tiene un año y medio y todavía no camina o, o a ponerse a patacoja Estos movimientos que se supone que hay unas edades como predeterminadas En que empiezan a hacerlos ¿Cuándo deben preocuparse los padres Porque su hijo no empieza a hacer estas cosas Que se supone que debería estar haciendo? Vale, eh,
1: en estos eh, Siempre la habrán oído en miles de ocasiones, pero lo recuerdo porque muchas veces se nos olvida. Cada niño tiene un ritmo diferente. Uh -huh. Cada niño es peculiar. Cada niño es un mundo. Y, de hecho, las leyes educativas nos hacen especial eh, inciso sobre las peculiaridades de cada alumno y que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar su aprendizaje, si tiene que adaptar a esas peculiaridades. Uh -huh. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que hay niños que gatean mucho tiempo y un día se sienten seguros y empiezan a andar. Hay niños que empiezan a andar y no gatean. Uh -huh. Aún así, eh, dicho por pediatra, dicho por especialista, el gateo es súper bueno.
0: Uh
1: -huh. Hay niños que eh, tienen eh, un control corporal que les cuesta más porque son niños que tienen... Eh, su, su tono muscular más hipotónico, más, más, más fosfito, más fondoncillo, hay niños que son pura fibra, ¿no? pura fibra. Uh -huh. hay niños que son más elásticos, hay niños que son menos elásticos, entonces, en este aspecto siempre nos vamos a dejar guiar por, la, por las recomendaciones de los especialistas, uh -huh. eh, que son los que van a ver si realmente existe algún tema um, Importante en el que, exactamente, para preocuparse, mm -hmm. en el que hace hincapié. Pero bueno, mi hijo andó muy tarde, como me dijo el pediatra. ¿Has visto algún niño que haga la comunión ¡Gateando! Gateando? No, pues entonces hasta ese momento es verdad que el tema de acotar las edades es un poco psicopedagógico para saber un poco los patrones de movimientos que son normales dentro de una edad pero eso es muy flexible, uh -huh. no, no puede ser cerrado, eh, también hay niños eh, que nacen a las cuarenta y dos semanas, hay niños que nacen a las treinta y seis, entonces no se puede comparar un niño de un año que ha nacido a la que ha nacido siete mesinos uh -huh. con un niño que ha nacido a 43, término, o uh -huh. a, la, a la semana 41 sí, o a la semana 42 y esa madurez uh -huh. la llevan los otros niños, entonces, no es comparable, por eso eh, es que no se puede nunca comparar sí, 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 un sí. niño con otro, no se puede, cada niño es un mundo, luego mmm, la carga genética de cada, de cada niño es diferente, uh -huh. no es ni mejor ni peor, es diferente, uh -huh. y, y cada niño también, cada niño responde a unas motivaciones. Hay niños, por ejemplo, yo me encuentro con niños a los que se le da estupendamente la danza española, tocan las castañuelas estupendamente y hay niños a los que se les da estupendamente eh, la danza contemporánea y sin embargo mm, se ofuscan más con la danza española. Sí. ¿Es mejor o peor? No. Simplemente es, cada es, niño es diferente. Es, uh -huh. Lo que pasa es que su formación lleva todas esas disciplinas pero hay niños que destacan más en otra cosa y, uh -huh. y son uh -huh. súper aceptables. Igualmente
0: se van a dedicar a la danza. Y de hecho en la diversidad Está el, 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 el el la diversidad, está el, 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 el equilibrio. Y estará lo, lo bueno, vamos, que cada uno somos distintos, sino con un <risa> ¿Y cuando deben preocuparse por la coordinación, el equilibrio? Lo mismo, ¿no? También, subo, o sea, el, el tema de que coordinen bien sus bueno, movimientos, pues, que, que tengan equilibrio.
1: Sí, como he dicho anteriormente, hay signos muy evidentes para preocuparse, y entonces ahí están la, los, los profesionales de la salud, los profesionales que realmente. Eh, pueden, pueden, exactamente, pueden decir eh, yo como siempre digo yo eh, puedo estimular pero no puedo diagnosticar
0: uh
1: -huh. yo ahí uh -huh. no entro eso es una parcela que está para mí yo puedo eh, ver si hay algún patrón de movimiento que cueste más puedo intentar eh, que, que reforzar que, que asuman o que asimilen ese patrón de movimiento pero nunca voy a diagnosticar siempre voy a, a hablar con los papás o con las mamás y decir oye, mira, este niño tiene le estoy viendo no sé, no lo sé realmente me parece que puedo tener sospechas puedo tener indicios y demás el tema de del equilibrio, lo, lo que son la, 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 los patrones, motores básicos como andar, correr y demás, eso lo van a aprender el niño de forma, eh, de forma natural, por ensayo y error. El niño se va a caer, se va a hacer brechas, se va... Tenemos muy importante, eh, tenemos que enseñarlos también... A, a ser autónomo, a que sean ellos los que se levanten, si se caen, no pasa nada, si lloran, si se caen, que no esperen a que seamos nosotros los que vayamos a, a levantarlos, que aprendan ellos que después de una caída me levanto, Hay que levantarse. no pasa nada. Eso no es, es, sigo... para toda la
0: vida les servirá. Sí,
1: sí, sí, <risa> es porque cierto. es que luego no, no, no saben lidiar con la frustración
0: sí.
1: y entonces es peo. <risa> eh, sí que yo quitaría la palabra preocuparse, <risa> Pues muchas veces la preocupación se la trasladamos a ellos y ellos se obcecan, se angustian y cada vez nos encontramos con niños más pequeños, con más nivel de ansiedad. Con niños más pequeños que recurren a, a, a tratamientos ansiolíticos.
0: ¡Qué fuerte!
1: Que, mm. que, o, o, o niños que, que tienen esa ansiedad muy arraigada y que pasan muy malos momentos. Y es porque esperamos a lo mejor algo de ellos en un momento determinado. Y bueno, tienen todos los niños tienen su proceso de asimilación y acomodación, como diría eh, Jean Piaget. Y, y ese proceso de asimilación y acomodación tenemos que entender que aunque queramos muchas veces correr y, y crecer los más de la cuenta y nos pongamos de los nervios porque no llega ese momento, va a llegar.
0: Y eso se lo trasladamos esa preocupación, como tú dices. Y esa la preocupación se la trasladamos. A él. Sí, y es contraproducente. Y estamos, sí,
1: sí, es contraproducente porque lo estamos bloqueando, porque no estamos dejando que el niño asuma sí. esos aprendizaje de forma natural. Lo estamos como forzando: nada de sentar, de, de, senta, de ponerlos de pie a andar, Ay. o de ponerlos de pie a. Ay. O
0: sea, nada de forzarlo. Nada ¿no? de forzarlo. <ríe>
1: Eh, a no ser que ya un profesional de la salud nos indique que tenemos que hacer tales y cuáles ejercicios con ese niño. Y también eh, importante eh, que la, la, los patrones motores básicos nos van a dar los específicos. Es decir, no podemos pretender que un niño eh, ande a la pata coja si está todo el día con una máquina en casa.
0: ¿Máquina eh, te refieres a, esta, a maquinita de una, una maquinita
1: de, de juego. Como de, decía a mi
0: madre, una, maquinita, la maquinita. La, la
1: maquinita que, que, esta. estamos, que son expertos uh -huh. en mover los dedos, sí, pero no, no, saben, no saben jugar a un juego tradicional. Uh -huh. Entonces, todo tiene un proceso. Uh -huh. No podemos pretender que un niño corra si no está saliendo a correr. No podemos pretender que un niño no se caiga o que ande a la pata coja si no estamos haciendo juegos con ellos en los que juega la pata coja. Uh -huh. Aquí entra mi, mi parte de, de profesora de educación física, de la importancia de la tradición, y es verdad que yo me estoy encontrando últimamente con problemas de ese aspecto. Sí, no no me extraña. les cuesta, por ejemplo, saltar, que es un patrón de movimiento específico, pero que necesita eh, el andar, el salir a jugar, ¿no? el salir o sea, entonces... a hacer juegos tradicionales. Es sí uh -huh. que con un simple juego tradicional eso se, 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 soluciona, se entrena, o sea, se entrena, sí. como, uh -huh. como por así decirlo. Uh -huh. Entonces lo importante de esta respuesta es nada de preocuparse, uh -huh. la palabra no es preocuparse, la palabra es dejar, que asuma el movimiento natural, el niño sí que estimularlo a lo mejor con los juegos tradicionales que hemos hecho toda la vida eh, el jugar la comba, a la esas comba cosas. Eh, jugar juegos de palmas, de coordinación de ritmo de y nada de preocuparse si no hay nada de lo que preocuparse uh -huh. nada de decirle al niño tienes que hacer esto no, vamos a hacer esto vamos a jugar vamos a eh, ver, ver siempre su patrón de movimiento e intentar eh, secuenciarlo en un proceso uh -huh. y que vaya poquito a poco adquiriendo ese, y en cualquier caso, si ese patrón. Y si especialista hay algo, el es el
0: que tendrá que decirnos El que y... tiene
1: que diagnosticar, uh -huh. el que tiene que ver, el que tiene... Eh, normalmente cuando, cuando un niño falla en un movimiento no solamente lo va a ver el profesor de danza, sino que lo va a ver el profesor de, de educación física, el que esté en el patio, en el recreo, viéndolo, uh -huh. observándolo,
0: etcétera, etcétera. Uh -huh. Vale, perfecto. ¿Y podemos cuidar la postura de nuestros hijos desde que nacen? Sí. ¿Y por si por es así, favor. cómo? ¿Y qué posturas debemos evitar? ¿Cómo podemos evitarlas? ¿Qué posturas sí que son buenas? A ver, háblanos de sí, las posturas. Sí, el, el tema de la postura,
1: bueno... El tema de la de la higiene postural es un tema transversal, es un tema que se trabaja en la escuela, pero aún así, desde que son pequeñitos, es muy importante ser conscientes de que los niños son ternitos, los niños se van formando, o sea, cuando un niño nace eh, no ha terminado de formarse, se está formando. Muy importante cuidar de su espalda, porque la espalda es lo que va a sostener todo el cuerpo. Entonces, eh, igualmente volvemos atrás al tema del gateo, del andar, de no sé qué. Importante, cuando son pequeñitos, cuando son recién nacidos, el ir cambiándolo de postura de lado a lado para que no se le achate la cabeza.
0: Eh, o sea, no acostarlos,
1: por ejemplo, siempre... Para un mismo lado, porque, porque la cabeza externita se está formando y el, el ir achatándola, o sea, sí. el, el ir apoyado sobre un lado siempre puede traer problemas de, de que se le achate, que ese hueso se forme de esa manera. Eh, igualmente... Están muy bonitas las niñas con felpas, pero intentar ponerle felpas que no le aprieten Ay, la cabeza. Vale, pero algo sí le
0: puede Me encanta ponerle a dos sí, en la sí, cabeza.
1: No, pero ya, hombre, ya una vez que son más grandes, pues sí. sobre todo cuando son muy pequeñitas, ah, vale, vale. intentar que no sean felpas que, que, eh, que le aprieten, porque es que ya ya te digo, la cabeza es ¿Y súper gorritos? los gorritos? Estos los gorritos, sí, porque los gorritos no, algodón, no, son... no, no, no le aprietan vale. y no, no le, hacen el, surco, no le mm. hacen el surco. No le hacen el surco. Siempre es bueno también que si se les pone felpas, que sean un poquito más grandes, aunque se le caigan. Vale. Que sean un poquito más que grandes. Que no la aprieten. Eh, también es muy importante el tema de llevarlos un poquito eh, levantaditos. Aparte de porque ya llega una edad en la que ellos, aunque no estén sentados, les gusta.
0: O sea, ¿te refieres a incorporar, por ejemplo, un cojíncito, un un una gasita, algo? La, una cuña. Uh -huh. una, en la cabeza, ¿no? La parte de arriba. Sobre
1: todo en la espalda, desde la cintura hasta la cabeza, vale. porque además sí también evitamos temas de reflujo, reflujo uh -huh. tema de, de que ellos se encuentren malamente, sí. cólicos y demás. Y por supuesto, mmm, hay muchas preguntas, yo estoy en muchos, en muchos foros de maternidad y muchas veces preguntan, ¿lo puedo pasar a la silla? ¿No lo puedo pasar a la silla? El tema de la silla es muy importante que se entienda cuando un niño está maduro corporalmente para sentarlos en una silla. La silla normalmente, si los vas a llevar en una silla para que puedan ellos eh, tener un poquito de más movimiento que el que tienen en un capazo, eh, que sea una silla de grupo cero, o sea, que, que tenga el movimiento inclinado. Sí. Que ellos vayan, pero que no su peso... No, no tengan ellos que soportarlo vale. que Porque su espalda que vez, todavía no
0: está formada no sea la que tengan que, que
1: sostener que no no se puede sostener muchas veces pretendemos que se sienten en una silla cuando aún no están no están maduros y eso les puede perjudicar en el tema de, de de que, pues eso, de que no están formados y tienen que sostener un cuerpo humano que, que uh -huh. es un, que la espalda uh -huh. en es la que soporta el 90% de nuestro peso. Uh -huh. Y para, para que la espalda es muy importante para que sus piernas también puedan soportar y demás. Y luego, bueno, durante toda la etapa infantil de la educación primaria, no es eh, muy importante que, que aprendan a sentarse, que aprendan a que... Cuando coman tienen que estar sentados, nada de comer echado nada de que sepan en qué momento tienen que estar sentados y, y cómo sentarse. Eso es una cosa que también lo va a ir dando sentarse, el... con
0: la recta. sentarse con la espalda
1: recta a la hora ya de cuando ya empiecen a coger un bolígrafo o un lápiz cómo sentarse, que no se tuerzan, que mm. no hagan una espiral y demás, mm -hmm. que puede conllevar problemas. Y bueno, mmm, por supuesto, nada de peso nada de ejercicio con carga externa, todo lo que hagan, que siempre sea vale, bueno, de
0: sentido común. Tengo una pregunta que me, me está surgiendo ahora, que mi hijo, por ejemplo, que va a cumplir ahora cinco años, es muy bruto. Vale, y entonces él coge peso Que para mí es eh, Bueno, él le coge en brazos a sus hermanas coge, Le encanta coger peso Me coge el cesto de la ropa eh, mojada Cuando sale de la lavadora, pesos grandes Y hace el esfuerzo, el movimiento de la espalda De forma totalmente, para mí, antinatural mm. Para un niño tan pequeño que coja ese peso tan grande Pero él lo ha... Pienso muchas veces, bueno, si lo haces porque puede, no sé Entonces, ¿qué hago? Le digo que no le, Hombre, a, ¿qué peso estaría, puede coger? Bien,
1: estaría bien Que si él quiere Coger ese peso que a modo de reto, ¿Sí? le proponga que lo haga igualmente, pero doblando la rodilla, flexionando vale. la, la rodilla, Por lo menos con nada la de sea... agacharse y pegar el tirón, porque ahora tiene cinco años, pero esos tirones, a la larga, pueden pasar factura. <risa> y el problema de la espalda es que tenemos que convivir toda la vida con ella, y bueno, sí que estaría bien que a modo de reto ¿Sí? no lo vamos a hacer y lo vamos a intentar eh, igual flexionando. pero flexionando las rodillas aquí una, una vez, sentadilla
0: vamos flexiona sí. las
1: rodillas y tira a ver si puedes con ese peso a ver si vale. entonces le estás ayudando le estás enseñando realmente cómo hay que agacharse y además le estás enseñando él lo toma a modo de reto a modo de juego pero él va a ir asimilando y ya llegará un momento en el que ese movimiento lo automatice.
0: Y lo haga así. Siempre. ¿Y cuándo
1: exactamente?
0: Uh -huh. Y sin tener que decirle, "No, no puedes hacer esto", sino que le digo cómo Lo hacerlo. automatiza
1: y entonces él mismo se va a dar cuenta que
0: incluso cuando lo hace así puede coger incluso hasta más peso. Uh -huh. Vale, perfecto. Y, bueno, hay niños que tienen ciertas patologías o simplemente rasgos de su personalidad que no controlan y, y bueno, pueden hacerles sentir menos felices. Me refiero a, a temas como el autismo, la hiperactividad, eh, dificultades en el habla o en la forma de expresarse o dificultades eh, en su relación con los demás. ¿Cómo podemos ayudarles? A, eh, a estos niños que tienen eh, estas patologías eh, ¿cómo podemos ayudarles a través de la música y de la danza? Bueno, está demostrado que
1: la danza y la música son muy beneficiosos para el desarrollo favorecedores para niños con diversidad funcional uh -huh. eh, está el tema de la danzaterapia, la musicoterapia etcétera uh -huh. eh, hoy en día, como ya he explicado antes la atención a la diversidad el, el que la educación y que todo, lo, todo el proceso de aprendizaje, sea de lo que sea, se adapte a, a, a esa diversidad, a las peculiaridades de cada uno de los niños, es una premisa fundamental dentro de nuestras leyes educativas. Uh -huh. Y si sí es cierto que para este tipo de diversidad, eh, bueno, la danza en, en el ámbito donde yo me muevo, que es una danza más arreglada, una, son unas enseñanzas que van encaminadas a la profesionalidad, a, a, a desarrollarse realmente como bailarín, pues a lo mejor no estaría indicada así. Sí que es verdad que, que deberíamos de darle una vuelta de tuerca, una vuelta de rosca y establecer otros objetivos con este con esta con esta diversidad uh -huh. eh, por ejemplo eh, qué es lo que tengo que trabajar con con un niño que tiene autismo ¿no? entonces pues ese trabajo estará encaminado a otra a, a otros objetivos y esos objetivos son los que realmente nos van a definir cómo va a ser ese tipo de danza uh -huh. eh, es verdad que, bueno, yo actualmente tengo una compañera que tengo también la suerte de que sea amiga. Ha hecho un libro precioso para enseñar también a los niños que, bueno, que la diversidad no es motivo para limitar a los niños a que puedan hacer danza. Uh -huh. eh, ¿Qué, ella ha es este? ella, ella hecho un libro que se llama Erika y la danza. Uh -huh. Erika es una niña que está en silla de ruedas y aún así baila. Es un libro de superación, es un libro de, de enseñar que mmm, puede existir cualquier objetivo si sabemos cuáles son nuestras limitaciones, sabe cómo, pero sabemos también dónde están nuestras capacidades. Uh -huh. Entonces, potenciar las capacidades. Y es verdad que ella además es especialista en danza educativa, que sería el, la, la otra forma de danza para que los niños bailen, no dejen de, de bailar, porque eh, bailar es súper beneficioso, pero bueno, con otro... con, otro, con otra con otra meta, ¿no? uh -huh. por así decirlo. Uh
0: -huh. ¿Cómo se llama esta chica? La esta altura? chica
1: es Fátima Moreno. Vale, para que quien quiera... Quien eh, quiera sí, oh, eh, va, van ya por la segunda edición, oh, además genial. en redes sociales eh, está como Erika y la danza, eh, no para de hacer uh -huh. entrevistas, de hacer uh -huh. eh, exposiciones sobre su libro en Qué colegios bien. y uh -huh. demás. Y bueno, también así eh, tocamos un poquito el corazoncito de los niños, le enseñamos sobre la sensibilidad que hay que tener con otras tipos de... Con yo, los niños yo, que son distintos, yo, yo, ¿no? Yo, yo no... Ya el tema de discapacidad ya está obsoleto, ya no existe sí. la discapacidad, sino... ...capacidades funcionales diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, y yo siempre digo que estos niños no, no, no tienen discapacidad... ...sino que tienen supercapacidad... ...porque se sí, sobreponen a una serie de cosas y a una... ...pero bueno, sí que es verdad que está demostrado... ...que además le, le, lo, lo importante en este, en este tipo de de enseñanza es ya no solamente trabajar con su, con su capacidad de movimiento, que a veces es un poco más limitada, sino a trabajar con su sensibilidad, uh -huh. con, con, su, con su forma de, de expresar, con su forma de... que descubran en la danza su forma de... de, de Vivir otro mundo y de que sea su mundo mágico en el que ellos se vadan un ratito, en el que ellos disfruten, en el que ellos se sientan, uh -huh. se sientan como se si tiene que sentir un bailarín, uh -huh. y es eh, que disfrutan y que, que la danza les da a lo mejor lo que, bueno,
0: lo que no pueden encontrar en otra cosa. Uh -huh. Uh -huh. Perfecto. Bueno, y a, cambiando un poquito de tema eh, Siguiendo con los niños y el baile, ¿no? Pero cambiando un poco de aspecto Hay cierta polémica en relación a los concursos de baile O de cante para menores eh, ¿Crees que esta rivalidad puede afectarles a tan corta edad? ¿O que, o que no? Que bueno, yo no. creo
1: que la rivalidad afecta en, en, todas, la, en todas las edades eh, Yo creo que la rivalidad en, Estamos enseñando a los niños desde muy pequeñitos a, a brillar
0: sí. a costa de otros, quizás
1: no, no. No, no, no tan a costa de otros sino a brillar a cambio de uh -huh. entonces no, no enseñamos eh, la, a, a descubrir las propias motivaciones intrínsecas de cada uno, sino que lo enseñamos a si sacas buenas notas te regalo tal Ajá, si, vale, sacas, lo, si sacas m, si eh, m, ganas este concurso eres Bueno, si ganas este concurso es porque la casuística ha dado lugar a que en ese concurso, concurse tal niño, tal niño, tal niño, tal niño y en ese momento pues o sea mm, merecido el premio o no. Pero no los enseñamos a relativizar, a mm, lidiar con la frustración. A si lo consigo es que soy bueno y si no lo consigo es que soy malo. No, no existe o el blanco o el negro. Uh -huh. Si lo consigo es porque soy bueno, pero existen mmm, gente muy buena también en este ámbito. Que en ese momento entonces, no lo ha conseguido. En ese ¿no? momento el tema de tribunales, el tema de... Es todo muy objetivo, ¿no? Es todo... Muy bueno, objetivo o muy subjetivo. Perdón, muy subjetivo. Muy ¿no? subjetivo, sí. quería decir. Sí. No es objetivo, ¿no? No, no. Ha dado la casualidad de que en ese momento ha gustado o no ha gustado. <risa> y entonces eso no te puede determinar.
0: Claro, y hay niños que a lo mejor se han esforzado un montón. Hay niños que se han esforzado muchísimo. Que lo han hecho genial y, y no han llegado a, y no a llevarse un premio, pero no es todo eso, claro. Claro, o, o hay niños que se, que no le hace falta hacer ese
1: sobreesfuerzo que, ha, que hacen otros, porque tienen un don natural, un don innato. Pero bueno, eso tampoco lo es todo, ¿no? Sí, sí, Yo sí. creo que eso hay que seguir
0: formándolo. Entonces quizás no eh, la cuestión no es, que, es eh, que los concursos sean malos, sino lo malo es cómo lo enfocamos muchas veces. Es que muchas veces los, propios padres lo, los mismos papás... Les somos... metemos una presión, ¿no? Exactamente,
1: mejor... exactamente. Eh, hay una película, <coughs> al caso de esto hay una... Eh, o sea, hay un bailarín no sé si se llegó a hacer una película... Bueno, existe una historia de un bailarín que es un máquina, un portento, pero que realmente un día con 20 años dijo basta, yo no quiero seguir bailando. A mí no me gusta bailar. Y le decía a todo el mundo, pero si es que eres maravilloso. sí
0: pero Soy lo que
1: tú has querido que sea. Uh -huh. Pero yo no, no disfruto bailando.
0: Uh -huh.
1: Yo no... Mmm, no. Estoy siendo lo que tú quieres que sea. Estoy respondiendo a tu expectativa. Y, y entonces muchas veces no nos damos cuenta, pero volcamos nuestra expectativa.
0: Lo que a lo mejor eh, nosotros
1: queríamos haber sido. Sí. Queremos que nuestros hijos... Queremos que nuestros hijos lo sean. Yo muchas veces... In, bueno, ahora David es muy pequeñito, pero siempre intento que cuando... Eh, alguien me dice va a bailar, va a jugar fútbol cuando lo ven con sí. un balón y yo siempre digo, yo qué sé,
0: que sea feliz va a hacer lo que él quiera que sea hacer feliz, y que sea lo, feliz. Eh, eh, espero
1: sí. que si algún día baila y algún día baila porque él sienta que quiere bailar porque yo estoy ahí también en ese mundo y él crea que, que debe bailar porque quiere probar porque quiere matar el gusanillo yo encantada pero que por favor que el día que no quiera también sea valiente de decirme mamá yo ya no quiero bailar
0: uh
1: -huh. y, que y que busquemos haga lo que exactamente buscaremos uh -huh. lo que a él le llene lo que a él le motive y lo que a él sí, sí, sí. entonces el tema de la, de la rivalidad es que creo que es que lo estamos enfocando más desde la edad adulta y estamos llegando a la edad adulta ya también con mucha ya está. creo carencia en ese aspecto y, y todo Realmente todo es, si nos damos cuenta, todo es una competición, una oposición es una sí. competición, un trabajo es una competición, sí, sí, el sí, conseguir sí. ir a una entrevista de trabajo es una competición y mm, por muy buen uh -huh. corazón que tengas y por muy buen estás mirando a tus compañeros uh -huh. con la cara de sí, 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 pero uh -huh. yo me lo quiero llevar sí. y entonces estamos uh -huh. llegando a un punto en el que no sé. Uh -huh. Creo que estamos sí, sí, sí. Eh, cometiendo el error de
0: brillar a costa de... Exacto. Sí, es algo que yo creo que tenemos que enseñar a, a los hijos, bueno, y a, a toda persona que tengamos y cerca, sobre todo, que aliviar, no hace falta brillar por, a costa de nadie, uh -huh. que podemos brillar con estrellas propia y hay muchas estrellas en el cielo y pueden brillar todas, y, y ya está. Sí,
1: y, y sobre todo, también enseñar una cosa muy importante, que es lidiar con la frustración. Sí. Y que la frustración es parte del aprendizaje y que nos vamos a hacer mayores y que no todo es del mundo de color de rosa por desgracia sí. ojalá fuese como papá como y mamá era. no lo quieren que sea pero que bueno que también muchas veces en esa frustración está el punto de inflexión para cambiar el chip y llenarnos de orgullo y, y, y ser mejores Sí, sí, sí. Y sacar, y de, sacar, nuestra, sacar lo nuestra, positivo nuestra, de... nuestra mejor
0: versión sí. ¿sí? De hecho, has dicho antes, yo quiero que mi hijo sea feliz, yo creo que una de las cosas que podemos hacer para que nuestros hijos aprendan a ser feliz es que a, enseñarles a que lidien con la frustración, una vez que lidias con la frustración eres mucho más capaz de, de llegar a ser feliz, creo, sí, sí. creo que es importante. Eh, bueno, en ocasiones has tenido Porque claro, este podcast va un poco Del tema de, como tengo mellizas Lo enfocamos muchas veces al tema de los gemelos Y siempre hago esta, este tipo de preguntas sobre gemelos eh, Y es que en ocasiones has tenido en tus clases Me consta que has tenido mellizas o gemelas Y bueno, ¿cómo es la relación entre ellas? Eh, ¿Cómo es la relación también con el resto de compañeros? Eh, ¿Notas alguna conexión especial entre ellas? ¿En la forma en que, en que se expresan bailando? ¿Hay algo distinto? que.? Pues mira, tanto en,
1: en el curso pasado Como en este en la, sobre todo, es, es más fácil coincidir con mellizas en las enseñanzas básicas. Sí. Eh, he tenido mellizas y, y en los dos casos me ha pasado lo mismo. Son mellizas que yo las veo, eh, que bueno, nosotros trabajamos con un espejo, ¿Sí? y yo las veo que entre ellas eh, me miran a mí, se miran entre ellas, ellas interactúan... Ellas y todos los alumnos ¿no? interactúan mucho con la mirada, pero entre ellas sí que es verdad que existe una conexión. Pero casualmente, cuando hago pareja, nunca quieren estar juntas. ¡No me digas! Claro, están acostumbradas a ellas mismas y quieren experimentar con otras claro, niñas. Tiene sentido, claro. Es, es muy curioso. Incluso el año pasado me acuerdo que para el Día de Andalucía hice un baile tan... Y me acuerdo que les dije a, a las... Porque las la puse por altura. Y esta sí. era, porque la casualidad que eran muy menuditas, tal. Y las puse juntas. Y digo, para, para que papá y mamá no tengan que estar mirando a una y a otra. Que, 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 estén, mirando, que estén mirando a las mismas. Y me pusieron las dos una cara... Bueno, que, que la tuve que separar.
0: Qué curioso. La tuve que separar porque ya de ellas juntas. no querían
1: bailar juntas.
0: Están y, hartas de hacerlo todo dice, juntas. Pero,
1: y luego no son niñas que se lleven mal. Incluso todo lo que te cuentan, te lo cuentan desde una perspectiva dual, ¿no? Desde uh -huh. una perspectiva de mi, y mi, hermana, y no sé qué. Cuentan para, para, contarte cosas, cuentan mucho con la hermana, pero sin embargo, luego, no sé por qué. No, tiene sentido, claro, porque. Y sí que es verdad que, que bueno, claro, inconscientemente, muchas veces, pues, en el tema de evaluación está, no sé qué, inconscientemente compara, ¿no? Y dices, jolín, una va. Normalmente una va mejor que la otra. Ajá. Uh -huh. Y entonces. Eh, muchas veces no quiero caer en eso porque si no caigo con otros niños no quiero caer con ellos, pero claro mmm, inconscientemente, inconscientemente es normal, normal. luego los papás sí que te dicen, bueno, ¿y ella porque sí, ella porque no porque me ha pasado que a veces una llega y la otra no llega, y dices, jolín bueno, pues y porque como son el... distintas, ya estás personas sí, 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 independientes sí, sí. Sí. Y, y bueno, te das cuenta eso de que son el, el día y la noche muchas sí. veces uh -huh. sí y, y... Y me ha pasado que las del año pasado no se parecían, pero las de ahora sí se parecen mucho. Me dieron un truco para diferenciarlas, pero es que ya no me hace falta el truco. Es que ya por la forma en la que se colocan, por la forma en la que, en la que están en la clase, ya sé quién es una y quién es la otra. Ya las diferencias por,
0: por la postura, simplemente. Vaya, vaya. Eh, yeah. Pero es eso es por tu, por tu experiencia también, claro. Si no... no sé,
1: pero <risa> es, 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 es mucha casualidad. Y, 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 y es... Eso,
0: sí, bueno, me, yo a mí me, mellizas me... la, la diferencio, porque son mellizas, no son gemelas, pero sin embargo se parecen muchísimo. tú misma me, me dices sí, que sí, no las, no las Yo gemelas. no las no la diferencio. A
1: lo mejor cuando empiezo a darle
0: clase de baile, ya te digo, pues esta no esta Sofía. Pues yo, yo la diferencio muchas veces, bueno, eh, por, por, la, exche, por la ¿no? expresión sí, de la cara. Y, eh, porque una cada una tiene su expresión muy marcada, muy distinta la una de la otra. Fíjate. Y ya verás tú cuando empiezas a darles clases <ríe> cómo vas a diferenciar. Eh, la... eh, y a mí me pasa ahora con, con estas niñas, Elena y Julia,
1: y, y, y digo, es que es, que es bárbaro. Uh -huh. Es bárbaro. Porque... Y esa cosa, esa cosa de que antes de empezar la clase están ellas jugando para arriba, para abajo y empiezan la clase y no quieren saber la una de la otra. Y dicen, ¿Y tú por qué? Uh -huh. Sin embargo, entre
0: ellas interactúan. Uh -huh.
1: Entre no, ellas sí. en el
0: espejo yo las veo que interactúan. Se miran la, la una a la otra, ¿no? Se buscan a lo mejor, buscan, ¿no? Sí, pues, mis niñas se buscan mucho. A lo mejor es como... A lo mejor necesitan saber que la otra sigue ahí, es que no una... está lejos. O, eh. o una aprobación. Proba... No sé, Buscan la aprobación. O, o ¿no, que
1: no? a una le he corregido oh, no, oh, no. y entonces la otra, como que la, la consuela
0: un poco. No sé, no sé. Uh -huh. El lenguaje entre ellas, ellas eh... lo entiende. Pero... <ríe> sí, sí, pero es curioso. Sí. Bueno, ¿hay algún comentario? Porque ya llevamos casi una hora, se nos está pasando el tiempo volado, me está encantando la entrevista. Eh, ¿Hay algún comentario, alguna conclusión que quieras añadir sobre la maternidad, sobre eh, la infancia, en relación al baile, algo que se bueno, nos haya quedado? Eh, sí, mm,
1: quiero dejar claro, bueno, como ya he dicho, que yo no, no en ningún momento hablo... Mm, ...a ciencia cierta... ...yo no hago sentencias... ...sino que... que ...yo todo, todo lo que... ...he estado experimentando... ...pues eso lo he, lo, he, ...lo estoy vale, aprendiendo... Claro. ...yo también estoy aprendiendo a través del ensayo y error... ...todo lo que estoy aprendiendo... ...sobre todo con la primera infancia... ...es por mi hijo... ...realmente yo cuando ya empiezo a trabajar... ...con las niñas mínimo... ...tienen 8 o nueve años... ...o sea toda la primera infancia... Te la saltas, ¿no? Me la, me la no, salto. ¿No la
0: trabajas?
1: No, no la he trabajado. Sí que a lo mejor cuando he dado clases extraescolares y demás, he trabajado con niñas de, de infantil y demás, pero realmente no, no conozco yo... En profundidad. En, en profundidad, exactamente. En... Eh, bueno, yo realmente con quien sí tengo mucho contacto es con la infancia, la preadolescencia, la adolescencia... Bueno, esto da para otra entrevista, no te preocupes, <ríe> te traigo decir, otro día. Bueno, decir que la pedagogía la pedagogía y el tema de la, de la psicología, bueno, no es una ciencia exacta, no es por desgracia no es dos más dos, son cuatro, lo que funciona con un niño con otro no funciona y tienes que ir utilizando constantemente estrategias, eh, ir conociendo a, a, a cada niño... Eh, saber darle a cada uno lo que necesita. Eh, es verdad que, bueno, como conoces a un hijo, nunca llega a conocer. Pero sí que es verdad que tienes una relación muy estrecha con los alumnos. Yo los considero mis niños. Uh -huh. eh, sí que es verdad que ya vas conociendo sus reacciones, cómo decirle las cosas a uno, cómo decirle las cosas a otro. Que, no, que nada de preocupaciones. Nada de preocupaciones, a no ser que un especialista, un médico, un pediatra nos diga: Oye, pone atención en esto. Eh, nada de llevarlo a logopedas, eh, estimulaciones. Si, si, no hay nada, si no hay nada, que, que, que sea por, no por, por gusto, porque se estimule a un niño eh, para eh, desarrollar mm, sus capacidades. Perfecto. Pero como un entrenamiento, porque...
0: Mmm, no. no Mejor
1: mientras menos estipulado, porque los niños, mientras más lo estipule, más, más se bloquean. ¿no? Sí, muchas veces también, que si que le, niños, como que
0: mientras, les obligas o tal, o le Mientras muy a los estrictima... niños les dejen
1: más libertad para, hombre, dentro de que vayan aprendiendo unas normas, una unas normas cívicas para sí, vivir claro. en sociedad y tal. Pero los niños, muchas veces, eh, lo bonito de los niños es la espontaneidad, hmm. el, el que ellos eh, sepan, mientras tú más, más recursos les das, más se cohiben y más se coartan. <risa> y, por supuesto, tener siempre en mente que cada niño tiene un ritmo de aprendizaje diferente y nada de marcar los ritmos, que sea él el que los marque. Y, bueno, ya está, que yo mmm, quiero inspirar siempre a mi alumnos, todos los niños que pasen por mis manos, eh, como a mí me han inspirado mis maestros. Y decir que la danza a mí me parece una forma de, no solamente de, de, de aprender arte, sino de desarrollarse como persona, como, eh, con valores éticos, morales. Y me parece una formación complementaria súper pues, valiosa. valiosa y, y súper completa. Y bueno que animo a que todo el mundo dentro de las posibilidades que tengan si es una escuela si son una enseñanza más regla si son menos regladas, si las mamás ven que los niños responden a la música al movimiento a que no dejen de ponerle música de todos los estilos de todos los ámbitos y que les dejen que sean que ellos se los que... Sí, que que sean ellos los que se muevan. Y uh -huh. que cuando son pequeñitos, nada de darle un estilo uh -huh. de danza, ni, ni, flamenco, ni tal. Es mejor mucho y que ellos y que cuando tengan una feliz. edad decidan
0: uh -huh. lo que, a lo
1: que se quieren dedicar y a lo que no.
0: Y... Perfecto. Bueno. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Rocío, por tu tiempo, ti. por, por, todo el contenido que has, que has sido muy generosa, en contarnos muchas cosas muy interesantes, estoy segura de que va a encantar esta entrevista. Y por aportar tantísimo valor con tus palabras. Y que nada, que, que muchas gracias de nuevo. Pues nada. <risa> os seguiremos escuchando las demás. Sí. Las demás mamás. Sí. Y nada, y a vosotros que muchas gracias también por escucharnos un día más. Que sabéis que podéis dejar todo el feedback que queráis en la cuenta de Instagram Sonora barra baja baby. Y que os espero en el próximo episodio del podcast de Sonora Baby.